0: Наша тема сегодняшняя «Я и месяц и люль. или «Месяц и люль, и я». Может быть, она выглядит сначала не совсем психологическая тема, как бы, да, но тем не менее мы сейчас увидим, что в ней есть и попытаемся разобрать. То есть, как двигаться к нашему настоящему «я». И... Дело в том, что Поскольку месяц Илюль уже, мы по нему идем, шагаем по месяцу и люль. И это такое, ну, жизнеопределяющее время для человека, такое важное. Поэтому мне показалось очень-очень важным сейчас вот на этом занятии сформулировать конкретно, что же, чем же мы занимаемся в месяц и люль. И с точки зрения, может быть, и более психологической, а может быть, соединения этого уровня, психологического, а самое главное, духовного уровня, потому что наша вся душа, на самом деле ее корень у Творца, и вся наша психологичность стоит там, подвержена законам Творца, и очень важно, мне кажется, определить для себя, пока месяц Илья не убежала от нас, а уже он бежит быстро, 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 и уже вот-вот скоро будет Роша Шана. У нее уже не, не успеем оглянуться. Осталось два Шабата, и мы уже будем стоять перед Творцом э, на, на его суду. И это очень важно для нас, для нашей души, для нашего будущего, для нашей судьбы. И вот э, я хочу значит, сказать так, начать с того, что Рабин Ахман и Брестов сказал своим ученикам, Какая разница между мной и вами? Он спросил своих учеников. Какая разница между мной и вами? Я падаю, и вы падаете. Но я встаю. И что он имел в виду сказать? Понятно нам, что нет то, что ученики не встают. А они тоже встают. Понятно. Но человек, который все время падает и все время встает, все время падает и все время занимается тем, что он падает, встает, падает, встает, падает, встает. Это школа падений. Это на самом деле школа падений. Это школа души человека. Кстати, может быть, это будет сказано. Я не так давно говорила с одной женщиной. Замечательная женщина, которая мне сказала. Вот вы обучаете, обучаете, обучаете. А что, у вас нет ошибок? Я очень впечатлилась этим вопросом, потому что я надеюсь, что все знают, и многие из нас знают и понимают, если нет, я скажу еще раз, и еще раз, и еще раз. Мы все люди, и мы все делаем кучу ошибок, и ни один из нас не застрахован от ошибок, и даже самый высокий, самый праведный из людей, как Мушера Бейну, мы знаем, кто он записывает его ошибки, чтобы мы от них тоже учились. А мы все полны ошибок. И я все время без конца делаю ошибки. Честно вам признаюсь. Вот все время без конца делаю ошибки. Это правда. Я их делаю. И когда я вас обучаю, то больше, чем я вас обучаю, я обучаюсь сама. Я вам честно это говорю. Я надеюсь, что вы в верите. Потому что Э -э 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 -э. вот эта школа ошибок школа падений ошибки это наши падения как бы это ни хорошо, как бы это недопустимо э -э в наших таких простых пониманиях но несмотря на то что это нехорошо недопустимо мы все время еще и еще склонны падать и падение это школа нашей жизни Школа падений, школа души человека. Если нам удается вставать все время, упал-встал, упал-встал, упал-встал. И как можно быстрее, может быть, скорость для вставания тоже имеет значение, как можно быстрее нам удается встать. Вот это будет школа, вот это будет путь праведного человека, куда мы все стремимся к праведности, быть настоящими евреями. И э, по поводу написано «Шеван но Садик векам». Семь раз падает праведник и встает. Это не только семь раз. Это все время еще раз и еще раз. Э, между это такая, такая символизация. Он все время падает и время встает. И сила вставания, вот это основная сила человека, который хочет идти по правильным путям жизни. Опять же, это не значит, что мы не боремся. Мы боремся, мы стараемся не упасть. Но если мы упали, то это нормально, и мы встали. И поэтому вся наша школа, она именно такая. Primera. Это не только школа безошибочная. Это совсем даже не только, не только, не, не, не только. это совсем же даже не школа безошибочной жизни, потому что это только бывает в историях о вождях народов, знаете. Самый человечный человек, свет всех народов, никогда ни, никаких ошибок не делал. Это бы это в таких историях, которые мы уже достаточно наслушались. И мы знаем, и фараон у нас в наших источниках о фараоне говорил, что он даже всем как бы, все знали, что он извините за такое как бы, примитивное как бы, спуск такой, что он даже в туалет не ходил. Настолько он был высокий великий, и, был, и, и непогрешимый, что даже в туалет он не ходил. А он пробирался значит, тайным образом к, к Нилу, чтобы бедненький сделать свои э, как бы, потребности низменные, человеческие. Но мы не такие, мы все время падаем. Поэтому вот это э, падать и вставать, падать и вставать, падать, и вставать, это школа души, школа души человека, И мы говорили о том, что что это потому, что мы находимся в системе испытаний. И мы уже говорили о том, зачем нужны испытания. И это важно понять. понять. Сначала надо понять, зачем же нужны нам испытания. Это выглядит иногда как будто бы э, что-то нечестно по отношению к нам. э, По отношению к нам. Почему я все время должна еще и еще проходить какие-то испытания? Что это такое? Как будто к нам есть какое-то предвзятое отношение Хасвиша не дай бог, Творца, что нас как бы заставляют входить в это испытание и там ждут, пока мы упадем, и там вот, значит, вот, а за это мы должны получать свои какие-то реакции, недовольные Творца и наказания. Это что предвзято? Это что... Э, вот так при, э, как бы предмышленно, как бы по-русски, предумышленно, предумышленно, за запланированным Творцом, чтобы нас э, вот так вот как бы, еще и еще заставлять падать. Э, на самом деле я должна вам сказать, что в книге Телим э, написано э, э, 25-й. <говор>. Там написано Хазу, и Паулет Элюким Нура. О, сейчас включу, а там я сейчас буду тоже шумить. Я извиняюсь, сейчас мы включим. Вот так. В книге Тирин написано Хазум и Паулет Элюким Нура. Алилальбный Адам. Посмотрите, как... Какие действия Творца, я вольно перевожу своим как бы переводом, посмотрите, какие действия Творца великого, могущественного, страшного Творца, как он на людей проводит, как бы навязывает на них сюжеты. Алиляльбны адам сюжеты. Что такое сюжеты? Сюжет это что-то такое, что как бы нас поселяет в этот сюжет, сюжет. Мы сами его не выбирали. Ну, скажите, если вы как бы со мной солидарны, я думаю, что никто из нас не выбрал собственного сюжета. Правильно. Мы только думаем. Мы еще по молодости надо думаем, что у нас есть... Мы сами выбираем свой сюжет. Но потом мы обнаружили больше и больше, что сюжет... Сюжет нашей жизни мы не выбираем. И не только по праву жизни, а в, каждом, в частном случае очень часто сюжеты они э, на нас навязываются. И действительно э, это правда. Э, в Метраштанхума описывается нам, описывается нам, вот это значит приводит эту, эту фразу э, э, из книги Таилим. И написано, что Рабиошоа Бенкарха Говорит тоже, посмотрите, где Адам Ришон, первый человек, Адам Ришон, которого творец создал в Ганедане в райском саду, первый человек, он пришел с претензией к творцу и сказал э, Балила Бата Алай. Он так сказал, это Мидраш, и как бы Рабио Шо к этому относится, он к этому как он, об этом говорит. Он и первый человек пришел к творцу с претензией и сказал, ты пришел ко мне с подготовленным сюжетом. Как же я, то есть, то есть, это как бы было предвзято. Не было у меня никакой возможности в этом сюжете, чтобы змей меня не обхитрил. Невозможно было стоять в этом испытании. Ты меня вынудил вот так себя повести. Так Адам Варишон обратился к творцу. Что это значит? Что это значит? Чтобы получить вопрос на этот ответ, мы ищем, а что ответил ему Творец на это? Ну, интересно, что наши мудрецы говорят, что Творец ему ничего на это не ответил. А что значит ничего не ответил на это? Это значит, что в этом есть правда. Молчание – знак согласия, да, мы знаем, когда не, не, не отвечают, значит, нечего ответить. Да, конечно, действительно, в этом есть, э, вот это правда, у Творца есть и готовый сценарий этого мира, мы это знаем. Но при этом в этом сценарии заключено еще кое-что, маленькое, но очень принципиальное. Мы сценарий этого мира не можем создать, и сюжеты – вот этих, которые нас поселяют, мы тоже не, не не создаем, все создает Творец, и все это идет по, по сценарию, по сценарию, который Творец, ну, за, как бы, который как бы навязывает этот мир, и это известно, что сценарий, откуда, откуда, откуда не убежим, никуда не убежим, и поэтому, кстати говоря, из-за того, что мы настолько знаем, что это сценарий Творца, мы настолько уверены и точно знаем, откуда мы пришли, куда мы идем, и мы знаем, что уже вот-вот-вот-вот скоро по сюжету, который нам э, определен нашими мудрецами и немножко описан, по этому сюжету эти седьмое тысячелетия, оно хочешь или не хочешь, оно придет и наступит, так же как мы, э, кто-то может не хочет, а кто-то все время ждет еще и еще шаббат, который наступает, хочешь или не хочешь, он приходит. И наша задача, подготовиться к шаббату. Так и седьмой этаж приходит, и Машеф приходит, и храм будет восстановлен. Это все сюжет. Как мы идем к этому сюжету? Как мир идет к этому сюжету? Дело в том, что в этом, в этом сценарии огромном, как правильно сказала Адам, я с готовым сюжетом пришел, с сценарием на меня пришел. Как же я мог повести себя по-другому? У меня не было никакого выбора. Но тут, э, э, тут есть маленькая тонкость. Несмотря на то, что творец согласился, что есть сценарий, а есть например, все равно в этом сценарии маленькая э, точка выбора человека. Только сам человек и больше никто выбирает свое действие вот в этом сюжете. Сюжеты не выбираются, э, обстоятельства не выбираются. А вот действия мы Только это, только это маленькое маленькое действие, которое в данном сюжете мы должны проделать, вот мы его будем всегда иметь возможность выбирать. И это то, что э, ожидает от нас Хадон Баруху, ожидает от нас Творец. Творец оставляет нам свободу выбора в нашем конкретном действии, в этом сюжете. И тут мы должны лично, самостоятельно воевать всем дурным началом, которое раньше Пришло Адаму э, в Эдонском саду э, изуне, но пришло. Пыталась его обхитрить и обкрутить, и получилось. Ну, с помощью нас женщин, надо сказать. Поэтому мы заждаем все время шабать и свеки и пытаемся этот цвет, который мы немножко своим действием э, немножко или очень даже множко. Э, мы все от хавы произошли. Затушили и, и пытаемся все время его еще и еще и еще восстановить и, и приобрести этот мир цивилизации этого с, с, субботней свечи. Но так или иначе, э, тогда это было извне, потом он быстренько заползал внутрь он находится у нас внутри. И вот это постоянная борьба человека с тем бурным началом, которое в нем находится, вот это, это смысл жизни человека, это его школа жизни, это школа падений и школа э, выигрываний и проигрываний, скоро, скоро, скоро школа падений и, и и вставаний постоянных, это постоянная борьба, постоянная война недаром э, я говорю слово война, потому что мы как раз читали главу Кити Китыйце. И, и когда выйдешь ты на войну, на войну. И, и как конкретно мы завтра будем об этом говорить, э, кто будет участвовать, мы конкретно поговорим э, о, о характеристиках этого, этой войны, о ее особенностях. Но во всяком случае сегодня мы говорим, что Творец создал человека для войны, для борьбы. И постоянная война с давным началом, Постоянное напряжение своих сил – это удел жизни человека. И поэтому написано у нас: егата та амин, ло егата та амин". Мы говорим, что э, нашим буддистам говорят: напрягался и нашел верь. Не на... верь тво. Не напрягался и не, наш... не, не напрягался и нашел. Не верь. Это обманчиво. Это не то, что будет в добром, это улетучится. Что это значит, напрягался и нашел, верь твое, тамин, верь твое, не напрягался и нашел, не верь. Это обманчиво. Почему так? Потому что если человек не напрягается, если он сам не сделает, не, пройдет, не напряжет мышцы своей души, и не повоюет, не поборется, то то, что он нашел, как бы, без напряжения, оно улетит, уйдет от него. Потому что нет у него сосуда, который он создал своими руками. Внутреннего сосуда. Нет того, что удержит и и упрочит то приобретение, которое он приобрел, приобрел. Духовное приобретение, душевное приобретение. Человек пришел в этот мир, чтобы изменять себя, чтобы воевать, и чтобы получить потрясающее, воевать своим началом, которое в нем сидит внутри, чтобы его преодолеть, чтобы его побеждать. И он пришел в мир, чтобы получить потрясающее, самое-самое великое приобретение, которое может получить человек в этом мире. Это духовное. Но для этого надо нелегко трудиться над своей личностью. Ээээ это это борьба. Это борьба. Как пишет нам э, Рамхаль в Рамхаль книге Масилат и Шарим э, «Пути прямых». Он пишет нам «Каждый находится как бы в гуще большой битвы. Плохое и хорошее, бедность и богатство, покой и страдания все предназначено для того, чтобы испытать человека». И вот бой закипел со всех сторон. Если же человек настоящий воин и воюет, и побеждает, значит, он жаждет совершенства, стремясь соединиться с Создателем. О чем мы говорим? Нет побед без поражений, нет побед без э, э, прорытой крови и убитых. Такого не бывает. Но настоящий воин, он еще и еще воюет и побеждает, и это наша война, которую пишет Рамхай, для этого мы пришли в этот мир. И, может быть, нам хотелось бы по-другому. Может, нам хотелось бы, чтобы мир был немножко, немножко по-другому устроен. Да? Но, вы знаете, э, все Творцом просчитано до Микрона. Все запланировано творцом э, в этом мире. И болезни, и страдания, и испытания, и добро, которое ты получаешь. Все для того, чтобы привести человека к конечной цели. Абсолютного добра. И к которому мы все можем прийти, если будем бороться. Э, Все проблемы, кстати, приходит человеку ровно в то время, которое нужно для того, чтобы предотвратить, предотвратить от человека, предотвратить человека от того спуска, от того падения, которое он может сейчас потерпеть, и мотивировать его на правильные действия и на рост. В этом балагане, который нам кажется, как балаган, как бы бы случайности, как бы происходят э, э, какие-то случайные вещи, как нам кажется. В этом балагане, в этих случайностях нет никакого э, беспорядка, нет никакого хаоса. Видеть порядок в этом балагане это очень важное как бы, качество очень важно понять и очень важно это, у, 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 это для себя как бы э, сделать наше достояние и все время все время все время когда приходят наши мысли э, случайно э, э, так получилось но это вот э, совсем от меня не зависело Я не зависела раньше, но сейчас это уже зависит. Нет никогда ничего, что э, не промерено до до домикровым творцом. Есть полный порядок в этом балагане. И есть кто-то, кто сказал, я не помню, кто от от имени кого это было сказано, что балаган, это от слова балаган. Балаган приходит в сад. Какой сад, о каком саде речь, о том саде, о котором мы говорили, там, где был создан первый человек в э, э, Эдинском саду, в котором он э, вот, э, сделал нарушение первое и был изгнан из этого сада. Мы всегда еще и еще э, наши вот, это, вот этот как бы как бы э, балаган, который крутится вокруг нас все время, мы в нем живем. Это не хаотичное, это не хаос. Есть порядок в этом балагане, Это путь, как э, преддверие в сад, как прийти в сад. Это путь только так. И ведь мы как смотрим на происходящее? Э, Нам кажется, что, ну как, э, заболели мы случайно, э, оступились мы случайно. Э, Сейчас, извиняюсь. Я только я только отвечу на секундочку. Видишь, ты Алло, алло. О, что нам что они они что нам что они бегут, так что бенцо шоур. Бегут бенцо шашатай. Слиха-слиха. Это очень важный разговор для меня, поэтому я должна была его... Так вот, э -э вот это видеть порядок, способность видеть не хаос, а видеть порядок в этом балагане, способность видеть, когда мы смотрим на происходящее, видеть в в этом преддверии сада порядок, это это наши, наш вход в этот сад. Потому что если мы видим хаос в этом балагане, тогда мы не войдем в сад. Тогда это нас отодвигает. Отодвигает наружу. Нас отбрасывает от предверия от сада. А в тот момент, когда мы видим вот этот порядок при входе, при преддверии в сад, мы видим четкий порядок. Даже если мы его не видим, но мы знаем, что это порядок, что это... Ничего случайного нету, Ничего. Ни болезни, ни бедности, ни богатства, ни добра, ни зла, ни мелкого, ни большого, ни маленького. Ничего, ничего. Творца все промерено по микрону. И каждый из нас получает вот эту как бы, вот это предверие в свой сад, в свой райский сад, который мы можем его э, пройти благополучно, и войти в этот сад. И, а можем ошибиться. Э, для этого это очень важно знать, э, что не думать, что есть в этом хаосе, э, в, этом была, в этом балагане хаос. Это не хаотичный балаган. Это не хаотичный, он совершенно э, запланированный, четко, причем по всем мелочам. И если мы не будем, э, если будем, наоборот будем видеть хаос, то мы останемся извне. Извне нас отодвинет далеко от этого входа в сад. Почему? Потому что извне есть вот, вот все эти вещи, которые, масса вещей, которые нас отделяют от сада. Масса материальных соблазнов, масса страстей бушующих, масса взаимоотношений. Мы все в этом живем. Мы живем в страстях, в взаимоотношениях. Это все нас тревожит и мучает. Наши соблазны, наши желания, наши неудовлетворенные потребности, наши страхи и так далее. И если человек потянется за этими внешними вещами, как бы он говорит, э, нет, это этот нет, не прочитается, э, почему это так, ничего не понимаю, все это не так, все это неправильно, тогда он остается там, в хаосе, и у него нет входа в этот сад. Очень важно э, не отдаляться от сада, очень важно э, знать, что мы настоящее добро можем получить только тогда, когда мы э, Откажемся от этой мысли, что есть э, паутичное и что-то случайное. Ну, вы знаете, мы к этому привыкли. Случилось. Произошло. Само по себе. Э, смотрите, не каждая вещь, может, мы можем ее сразу осмыслить и отдумать. Что и почему, и как, и, может, не все можем понять. Но то, это мы точно можем понять, что случайности нет. И поэтому, если вы помните, э- 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 когда мы читаем память о стирании Амалека перед Куримом, мы читаем вот это очень важное, Зехали, Мухят Амалек, то там говорится, Ашер Кархабадерек, что он тебя э- затронул случайно в дороге. как бы Кархабадерах затронул по дороге случайно. Ну, а Амалек напал на еврейский народ там, когда они выходили в пустыне, значит, вышли из Египта. Но и карха, что такое амалек, и карха, это не случайно, наши мудрецы говорят, э, о, там, где есть амалек, там есть малек, символизация дурных сил, яцара, того плохого, что запутывает человека, э, и он нападает на человека. И он всегда нападает на человека вот этим словом, кар, кара, карха, бадерах. По пути что-то случайно случилось. Карха. Он запутывает человек, он его затуманивает мозги, он заставляет его думать неправильными моделями, и поэтому нам надо знать, что наши родители говорят, кстати, когда он слово-слово карха, мы знаем, что на иврите есть трехбуквенные корни, а есть двухбуквенные, которые определяют основную суть. То есть в том же самом корне, который состоит из трех букв, есть двухбуквенная какая-то основная суть, которая там находится. И вот слово ликрот, значит, случаться, кара, оно, там есть две буквы кар. А что такое буква кар? Мы все знаем, кто немножко знает иврит, это простое слово, все уже знают. Буква кар это холодно. А таким образом охлаждает наше духовное рвение, и наш поезд духовный, и наши наше желание понять что и почему, и как сделать и как не сделать. Он охлаждает. Он говорит, случайно подумаешь. подумаешь ну, случайно оступился, случайно. Но это ничего, как бы, нечего тут здесь думать. Он нас охлаждает, а нам не надо верить Амадеку, потому что мы говорим, если он вот э, такой хитрый, что он и Адама решен, а значит, э, этот змей э, обманул. Так что э, нас, наверное, тоже может обмануть, надо обманываться, надо держать голову в порядке. Э, Теперь, значит, э, вот то, что я хочу немножко убедиться в то, а, какие э, вещи оставляют нас вне сада, вне входа в этот сад. Какие вещи. Смотрите, э, в жизни происходит, как вы сказали, война. И недаром это глава, как вы сказали, о войне. Это не просто. Это квинтес, мы читаем это в месяце люль, потому что вот-вот-вот-вот, вот-вот, уже через две недели мы будем стоять напротив суда Творца. Это очень будет важно и для нас, и, и как бы как сказать, жизнеопределяюще, а поэтому нам важно вот это усесть для себя. Э, вот эту суть важную для себя, сам, сознании, как бы а, определить четко и, и ясно, что, что мы в этот мир пришли для борьбы, для войны. И это трудно, может быть, с этим согласиться. Человек укажется и думает, что он пришел в этот мир для того, чтобы получать удовольствие отдыхать, быть в покое, кушать, пить, отдыхать и как можно меньше работать. Особенно наше поколение сегодняшнее, когда это, в принципе, это допустимо многим, ну, доступно многим людям, не допустимо, а доступно многим людям, и поэтому э, э, люди стараются как можно больше получать удовольствий, и поскольку это доступно, это и можно делать. Сейчас я сейчас не имею в виду сказать, чтобы меня неправильно не поняли. Это нет нет то, что мы мы не имеем права получать удовольствие. Не имеем права получать удовольствие. И как бы э, то, что нам надо для того, чтобы э, функционировать, и двигаться, и расслабиться, и отдохнуть, и отдохнуть и вкусно покушать, все это э, приемлемо, нормально, хорошо для человека. Но, но, но. Мы пришли в этот мир не для получения удовольствия. И это тоже так как бы, глобальная ошибка, которая существует в этом мире. Я думаю, что очень многие этим поражены. И многие думают, что действительно только для того, чтобы получать покой, он пришел в этот мир. Но знаете, на что это похоже? Это похоже на человека, который пришел на работу появился на работе, приехал на работу и оглядывается и спрашивает, где мое кресло-качалка, а где здесь бассейн, а где здесь море? А ему говорят, дорогой мой, ты куда приехал? Ты же приехал на работу. А он говорит, как? Ну как, здесь должно быть где отдохнуть и посиди, покачаться, и на, на берегу моря посидеть? Нет, ему говорят. Это другое место. Если хочешь, дом отдыха есть в другом месте. Пожалуйста, иди туда. Ты в этом мире приехал не в дом отдыха. ну не в дом отдыха, а только для того, чтобы работать. Время от времени мы имеем право создать себе какие-то отдохновения. И на любой работе есть свой перекур и свое место, где мы можем попить чайку и даже покушать бутербродик или кусочек тарага, если нам хочется. Но возвращаться обязательно к работе. Так вот, если человек э, думает, что он привел сюда на курорт, он глубоко ошибается. Это просто такая ошибка, которую стоит, ее как-то подальше от себя, потому что, э, ну, подальше отодвинуть, потому что человек должен при- понять, прежде всего, если ты как бы, думаешь, что приехал на курорт, ты будешь все время находиться в состоянии, знаете, каком каким неудовлетворенным, не неспокойным, не, э, не, не э, хаотическим, не понимающим, потому что в этом мире очень часто еще и даже люди, которые думают что на курорте, их опять еще и еще посещают испытания и, и проблемы И он думает, опять какая-то проблема на меня упала. И опять что-то в мою голову свалилось. И опять что-то не так произошло. Как это вот э, несправедливо происходит? Или несправедливо, или может быть не, не, не. не. Вот у другого так, а у меня так. Почему? Он ошибается глубоко. Он глубоко ошибается в своем подходе. Он приехал не на курорт. Просто-напросто смени пластинку он приехал не на курорт, он приехал на работу. И тут есть все дела этого мира, все, без исключения, любые дела этого мира, все, без исключения, это испытания. Все. Даже если испытания испытания для тебя легкие, это богатство, это еще что-то, это какие-то там э, э, вот, я не знаю, у человека, у которого все есть, там э, три машины, и несколько вилл, и яхты, и что-то еще, все равно его жизнь Она, все дела этого мира, испытания без исключения. Легкие, трудные, приятные, болезненные. Все, все, все. Понятно нам, э, а а где отдых, кстати говоря? А где отдых? Настоящий такой отдых. Отдых потом. Вот здесь мы будем э, воевать и воевать, и воевать. А отдых будет только там, потом. Ну, кому-то будет, может быть, больше отдыха, кому-то меньше отдыха. Мы понимаем, что надо служить тот отдых, который Бог заслуживает, получать там. А, как, а сколько вот длится эта война? Как бы, какая какая, какая протяжение, протяжение, длительность этой войны, которая, которую человек как бы, спустили его сюда? Вся жизнь, 120 лет. Она всегда до последнего дыхания. Если мы думаем, что война только с неприятностями, так мы глубоко ошибаемся. Понятно нам, что неприятности – это, э, ну, бедность, например. Бедность – это, человек воспринимает это как неприятность. Но, кстати, наша мудрость обучает нас, что бедность есть, с одной стороны, испытание, с другой стороны, э, что-то легкое, что-то хорошее в бедности есть. Но, во всяком случае, в чем же испытание бедности, нам всем понятно. Почему у него есть, а у меня нет? Как это? Почему так несправедливо? Почему у него есть, а у меня нет? И вот это э, одно из классических постоянных испытаний бедности. Нам тяжело, что у другого есть, а у нас нет. Или нет средств. Тоже это классическое испытание бедности. Нет средств. Откуда у меня будет тревога? Что мы будем кушать? Что мы будем одевать? Это постоянное испытание бедности. Это испытание. Испытание в чем? Испытание, которое должно бы привести человека, если он будет работать над собой правильным образом. Когда он все получит, когда он пройдет испытание. У Творца нет проблемы дать. У Творца есть много. Но только он будет, должен пройти это испытание, э, приучить себя к полаганию на Творца, научить себя что и там, где он будет волноваться, ничего ему не поможет, что будет, как будет, что будет, а что он научится не волноваться. Делать то, что надо. Это не значит, что сидеть сразу в руки. Делать то, что надо, а полагаться на Творца, то в конце концов он пройдет это испытание, выработает себе меру полагания на Творца. Но так или иначе у каждого свои судьбы. Мы можем здесь все параметры, почему каждая такая судьба рассмотреть, я хочу раз поговорить более конкретно о другом виде испытания, которое нам почему-то не всегда кажется испытанием. Богатство. Богатство. Богатство, с одной стороны, опять же, э, все человек имеет. Все, что ему хочется, он не нуждается совершенно. Но с другой стороны, с другой стороны, как бы, есть испытания у этого этого состояния или нет? Ну, если почитаем царя Соломона, Книги Мишлей, в, в отделе Ламы, 30 отдел, 9-й посуд, написано так. Изба на ми ашем". Дабы я не присытился и не отрицал, я не стал отрицать в своем сердце и не сказал, кто такой Творец. То есть богатый человек, у него есть склонность к ощущению, кухи в отцам У меня мои силы, и я сам, сам сам справляюсь, у меня все есть, и все мне достаточно. Кто такой вообще творец? Кто мне скажет, что делать, чего не делать? да И вообще э, при чем тут он? Да? Все дело сделал своими руками. Да? Так э, он может сказать, человек, и это испытание. Это большое испытание, чтобы не сказал так человек, потому что если он так скажет, то начнется другая ситуация в жизни, да, потому что Творец смотрит на человека, видит его на любого человека, а тем более на еврея. А тем более на еврея, что у нас есть особенная ответственность того, что мы евреи, Душа у нас э, больше, как бы, мы ну, дети его, больше приближены. Я не буду говорить об этом в подробности, но это надо знать. Э, творец Горования Тора на горе Синай поднял наши души на, на другой немножко уровень. Мы евреи для того, чтобы мы могли соответствовать Торе, святости. И нам это вообще неприемлемо, что мы как бы вот таким образом относились к вещам. И поэтому творец, безусловно, еврея всего драгоценный, бриллиантовый, вот этой еврейской душой, которая, ну, прямо вот, прямо, то есть как к Творцу прямо э, светлая, духовная, настоящая, и ему совсем не пристало вот такой вот, э, ну, духовной как бы коростой покрываться и говорить такие вещи, поэтому Творец, если человек удостоился, он будет его проводить через какие-то испытания с тем, чтобы он отказался от этого мнения. А кто вообще, собственно говоря, Творец? Творец будет заботиться о том, чтобы снять эту коросту из души человека. Ну, и мы знаем, что э, когда человек, э, когда Творец хочет снять коросту из души человека, тогда он начинает получать для своего добра всяческие страдания, хотя, может быть, это будет не по деньгам, может, и будет другим образом. Но цель страданий, как вы когда-то говорите, помните, в серии испытаний и страдания» мы говорили, что страдания, их великая сила в том, что они взирают коросту с нашей души, и делают ее более, гораздо более тонкой, более восприимчивой для восприятия э, света Творца и духовных э, идей. А, ну, мы, конечно, этого не ищем, и мы, конечно, этого не хотим, но для этого надо, э, надо понимать, что вообще все наше существование в этом мире, прежде всего, это война. Постоянная война в разных ситуациях в жизни и постоянно быть на чеку. И постоянно, когда мы понимаем уже это, когда мы уже понимаем, то мы сможем определить для себя, кто здесь враг, а кто здесь друг, и против кого мы будем бороться конкретно, и против и, 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 и кто будет, как бы из-за кого мы будем, э, э, кем мы будем укрепляться каким образом. То есть наш враг, э, мы будем это учить завтра на главе, но я скажу вам коротко э, там и э, если целое, мы об этом обсудим. Там целое есть как бы не, несоответствие между единственным числом и множественным числом. Э, кто, враги, враги и так далее. так По этому поводу э, я заранее вам скажу, что э, вот это несоответствие это один враг или множество врагов. Э, потому что враг то на самом деле, так вы наши поясняют конкретно, враг-то на самом деле один, но у него тысячи личин. Он представляете нам то таким, то таким, то посоветуемся на одном другом, то советчиком, то, 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 то даже, даже рабином, то еще кем-то. И он нам говорит вот это. Я твой друг, сделай так. Я тебе советую от всей души, сделай так. То есть этот враг, он очень э, хитрый. Э, и он одевается в разные, разные маски, разные личины, чтобы его труднее опознавать. Поэтому вот эта война, этого познания постоянным этого врага, наша Тора нас обучает этому, как опознавать, это, это чем больше мы учим, тем больше понимаем, и себя познали, у нас есть с кем посоветоваться. Люди, которые понимают духовных вещах, когда нам помогут опознать, но во всяком случае все время определять для себя, определять, кто где враг и что с ним делать и как с ним бороться. А если человек удостаивается воевать и побеждать в испытаниях, тогда, как мы уже читали здесь э, э, Рамхаля, написано так, продолжение того, что мы сказали, когда мы сказали, что каждый находится как бы, в, гуще, в гуще большой борь, бо, битвы, плохое и хорошее, бедности и покой и страдания, все предназначено для того, чтобы испытать человека. И вот бой закипел со всех сторон, это мы сказали, и в конце концов пишет Рамхаль, и тогда, если он будет все время боро- бороться и воевать, и э, побеждать в воспитаниях, то он, это значит, что он жаждет совершенства, жаждет, стремясь соединиться с Создателем. Он покинет преддверие этого мира, как вот это вот мы сказали, ход преддверие этого мира, и войдет в зал першества или в Ган, как мы его назвали, чтобы возрадоваться свету э, духов, вечной жизни. Но это уже высокие понятия. Мы не будем здесь точно их обсуждать. Это можно только об этом э, представить. Мишрат и Шарим Рамхаль. Э, и вот, что это? Что мы видим? Творец ведет нас к абсолютному добру. Он ведет нас. И дорога туда, на самом деле, к абсолютному добру прямая. По путям Торы, по путям заповедей. И э, но тот, кто хочет э, придумать себе другую дорогу и что-то такое, искать другое, он имеет полное, полную возможность, как мы уже говорили, и свободы выбора. И он отклоняется от прямой дороги в сторону, туда, куда он хочет. И там он э, теряется, как бы, отходит от основного течения Торы, от прямого пути к Творцу. Э, есть такое понятие на, на английском «mainstream», да? Мейнстрим на да? прямое вот основное течение, которое идет к Творцу, он отклоняется и попадает там, в этом отклонениях, в дорогу полно, сколько хотите, отклонений полным-полно, и попадает там во всякие перипетии и ловушки жизни этой, потому что эта жизнь внешняя, она, как мы сказали, с одной стороны, она не хаотична, с другой стороны, если мы захотим увлекаться вот этим хаосом, мы будем извне. Был и тогда это уже будет приносить, если будут ловушки, и творец будет любить этого человека, и все-таки будет стараться его перевести э, на более прямой путь, тогда а, это уже будет приносить страдания, как вы сказали. Э, ну, а как вы уже сказали, с помощью страданий человек может обратно вернуться в прямом пути, если захочет. Но это как, похоже на что похожее, как ребенок который получает шлепок от папы. Для чего он получает шлепок от папы? Нормальный папа, любящий, здоровый, э, психический папа, нормальный, хороший папа. Э, Он э, получает шлепок от папы для того, чтобы э, он мог понять, что и перестать шалить, чтобы он э, прекратил шалить, прекратить делать то, что не надо. Э, Но ребенок при этом получил, что пришел ну, шлепок от папы, он может продолжать делать свои шалости, потому что ему хочется еще пошалить, ему еще достаточно этого шлепка. Или же он может перестать шалить и удостоиться тогда того, что папа ему скажет, что ты умничка, молодец, правильно, припятай, шалит, вы то, что надо, и тогда это замечательно. Если человек упрямится, если человек упрямится в своем неверном пути, то, то, то опять же, он может вести в нелегкую войну. Нелегкую войну. Потому что творец э, вот этой войной, которую он потеряет человека, он может ему как бы пытаться показать, к чему это ведет, чтобы тот одумался. Это войны, опять же, бывают разные войны. Вы знаете, мы уже говорим, что в... ни в каком состоянии нет страховой конторы. В понятно, как бы нам это более очевидно, на нашем понятии. А в тоже, когда страховой конторы нет. И мы знаем, что... И даже в духовном пути, если человек уже пошел по духовным, духовным путем, но и там он все время как-то изыскивает как бы Делать не то, что э, э, не то, что обязывает его Творец, а то, что ему хочется. И по духовному пути человек может идти э, об, обманным путем. Он будет себя обманывать, к сожалению. Есть такое свойство человека, обманывать себя. Опять же, это тот же самый яцаара. Ему затуманивает мозги, и он говорит ему, как бы сказали, представляется в качестве равины, говорит, ему, вот это правильно. Иди, вот сейчас покажи, вот сейчас докажи, вот сейчас не уступи. А пути Торы, они другие. У нас есть лакомцевая бумажка такая, там проверка такая. И мы уже об этом говорили когда-то, что когда то, что нам очень хочется сделать, и наши уста быстро говорят, хотят сказать, наши ноги туда бегут, наши руки быстро это хотят сделать, это уже признак, нет нет какого-то какой-то борьбы внутренней, это признак того, что это явный признак тут враг. Ецарара, он нас подбивает, потому что всегда, когда нам что-то очень хочется сделать, даже если мы уговариваем себя, вот это правильно, вот это по закону, вот смотрите, как раз конкретно написано и, и это все равно, если нам хочется, это у нас признак лакмусового такая проверить себя с лакмусом да, неправильным. В любом правильном действии, в том, что нужно, в духовном правильном действии, там, где будем побеждать, мы все время будем чувствовать ощущение борьбы. Нам не хочется этого делать, но мы говорим себе, как по-русски говорим, надо, Федя, надо, да? Мы говорим себе «надо». Тебе не хочется. Тебе не хочется. И ты себя как бы, вот вот вроде бы все э, говорит о том, что это не надо делать. Но ты понимаешь, что есть борьба, ты понимаешь, что есть еще какие-то другие возможности. И этот выбор более правильный, там нам труднее его сделать. И как правило, это знаете, в в чем происходит? Это происходит часто на фоне простых вещей. Я вам помогу привести иллюстрировать примерами. Я занимаюсь, вы знаете, семейными консультациями, там, психологией, там, всякими такими, значит, душевными делами с людьми. И один раз ко мне пришел мужчина, который. Религиозные люди, которые выполняют заповеди, знают, что написано. И он пришел ко мне и сказал смотрите, моя жена ведется неправильно совершенно. Каждая жена, ну, как то сейчас я переведу шаг в Шира у Сара кто это знает, написано это, кто такая кошерная женщина, которая выполняет волю своего мужа, да? Это конкретная фраза, мы ее знаем, она написана, действительно. И он говорит, вот мое желание так-то и так-то, моя жена его не выполняет. И еще желание так-то и так-то, моя жена его не выполняет. Ну, и он нашел несколько желаний, которые его жена не выполняет, он все ко мне, чтобы я обучила ее, вызвала ее на на Нешафот, называется, да? И обучила ее как вот все, что муж пожелает, выполнять э, так, как он сказал. Я сейчас не имею в виду, что это неправильная фраза, она правильная, но понятно, что если, э, э, допустим, я приду пример, если, же, э, если муж считает, что ребенка за то, что он там э, получил такую оценку, надо хорошенечко отпороть. Например, да, ему ну, муж тоже. Он страдает такими желаниями. Вот получил плохую оценку, но вот сейчас его надо как следует значит, показать ему, где раки зимуют. А жена говорит ему, нет, нет, невозможно, нет, это по-другому надо как-то вопрос это решать. Ну, понятно, здесь эта жена не выполняет волю мужа, значит, она не да, или сама не делает это, если ему не дает показать ему, где раки зимуют, потому что он пришел плохую оценку. Да? Есть еще куча всяких возможностей, которые мы можем привозить. Такие другие. То есть истина в последней инстанции она не находится всегда у мужчины, несмотря на то, что действительно кошерная женщина написана у нас выполняет волю своего мужа. Ну, он мне, я ему говорю, я ему говорю, смотрите, это не, не так однозначно я ему говорю. Это не так вот один к одному решается, один плюс лет, плюс один получается ровно два. Есть еще всякие понимания у этого вопроса. А он мне говорит, да вы что? Вы читали, не читали? Дайте мне книжку, открывает мне святую книжку, показывает мне вот это, вы читали? Вы знаете это? Я говорю, я знаю. Я говорю, ну, вы что? Конкретно же написано. То есть вы понимаете, о чем я говорю? Дело в том, что я бы сказал, что есть еще дополнительное понимание, что наши мудрецы говорят. Например, по поводу данной фразы я могу вам сказать. Оса от слово Исуи наши мудрецы говорят. Исуи это массаж. Массаж. Исуи на иврите это массаж. Оса, бала, массажирует, массажирует желание мужа. То есть кошерная женщина, она действительно не говорит мужу э, там, дурак ты такой, там, я знаю, иди ты, ну, не важно куда, как это она говорит, таким образом не разговаривает, но она говорит, а твое желание давай мы ему сделаем массаж. Что массаж? Массаж это значит не первичная форма этого желания. Значит, свойство у женщины есть такое, с помощью женской мудрости массажировать желания своих мужей. Бесседер, это одно одно из пояснений, которые э, э, мудрецы наши э, э, дают вот этой фразе. Но это невозможно было донести, потому что понятно, что человек, и когда он религиозный, все равно он склонен э, думать, что истинно в последней инстанции у кого? Понятно, у кого, да? У него? Письменно инстанции у него. И поэтому тут очень важно уметь этого хитрого врага, я, я захочу к врагу. Враг-то очень хитер. Он нам на книжке будет указывать. Он нам будет говорить еще чего-то еще. Обманывать нас. Поэтому это война. Мы будем взайду подробно говорить о характеристиках этой войны. На всяком случае, еще раз и еще раз мы можем как бы знать, что в любой ситуации мы все время постоянно находимся в этой войне в этой борьбе, и надо все время э, думать мозгами, обдумывать, проверять, себя чувствовать, ощущать, что делать сейчас, э, советоваться, и никогда не, оставить, не пускать свою жизнь в самотек, потому что тогда мы по определению будем сразу отклоняться от пути, отворы, не будем выполнять то, для чего мы пришли в этот мир, и опять же, мы будем возвращаться к тому, о чем сначала э, мы будем наход- находиться в хаотичном статичном движении в этом мире, а это неправильно. Наша задача, мы сегодня говорили, месяц и Люль э, и, и я. Мое я э, принципиально будет зависеть от того, что мы будем сейчас, про, как, что мы сейчас поймем в месяц и Люль и что мы с собой проделаем. И поэтому эти дни месяца Люля, они просто как бы дни, которые должны пробегать через нас э, спонтанно или как-то так не обративший внимания, жалко эти дни, жалко, они очень большие, они очень великие, и написано, что Мерр-Басаде, э, царь, он на поле, царь спустился на поле, э, как не на не поле, а как это называется, мерр он не в царском дворце, а он на, на плоскость вышел на, 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 на ну, царство, по, 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 по. как по-русски по- 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 говорить, как сказать это правильно. Куда он вышел? Вышел в народ, в народ, в народ, спасибо, я уже поняла. Вышел народ, вышел уже, значит, он ходит там по улицам, он заходит в наши дома, он нет там, где-то в царском дворце, где ему надо искать и к нему искать пути. Он здесь, близко, рядом, рядом с нами, он находится рядом с нами в наших каждодневных делах. И наши будничные каждодневные дела, вот эти, вот это именно то, где мы будем его все время разыскивать. И на кухне, и в магазине, и в банке, и с соседями, и с близкими, мы всеми разыскиваем творцам, его вещим там, потому что он, он там, он сейчас в народе. Это называется Мелих Басады. И очень важно обратить внимание на то, как наши мудрецы говорят, что чтобы не было такого, что царь-то вышел в народ, а народ и пошел спать. Знаете? Ну, царь вышел в народ он по улицам проходит, он проходит около каждого дома, чтобы его каждый мог и сизреть, и увидеть, и дотронуться до его, как бы, вот этих царственных одежд, и получить свое, свое доброе слово и влияние, и так далее. А, а люди, ну, подумаешь, царь пришел, подумаешь, уедет, мне сейчас спать хочется, и пошел спать. И что это значит, когда человек вот в таком состоянии не обращает внимания на, 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 на царя, который ходит вот тут вокруг него, рядом с ним все время. Это значит, что это большая-большая мероприятие движение. И это э, не только жалко терять эти дни, а это еще чревато терять эти дни. Потому что Творец видит, что в такие великие дни мы на него не обращаем внимания. Мы продолжаем себя вести, как будто ничего не происходит. Опять же, с нашими близкими, соседями, в банке, на работе и так далее. Там, на кухне, я не знаю, где еще. И это чревато, поэтому мне э, очень важно на это обратить внимание. и э, Надо еще важную такую вещь знать, которую я хотела добавить. Добавил, потому что я сказала. А, на самом деле, в форме испытаний и страданий, которые посылает нам Творец в этой форме, этой сути испытаний страданий, мы можем увидеть много информации. Может, не всегда, может, не сто процентов, но можем увидеть очень много информации, если хорошо вглядеться. Почему на тебя пришли именно эти испытания, именно эти какие-то трудности? И второе, и как из этого выйти? Само испытание, сама форма, вот это само, оно будет нам уже чтобы подталкивать, а как мне, как мне из этого выйти? И надо знать, что очень часто помогает, это чисто психологический прием очень помогает э, посмотреть на форму испытания, на форму какой-то проблемы, которая пришла, чтобы понять, как из этого выйти, представить себе, что мой близкий какой-то друг вот в такую проблему вошел. Точно такую. И что я ему скажу, как выйти из этой проблемы. То, что я ему скажу, нам очень не хочется сказать самому себе, вы знаете. Но то, что я ему скажу, то, что я думаю, что как бы ему себя позволило поступить в этой ситуации. Вот это будет, я скажу ему, а потом я постараюсь перевести стрелки на себя. Тогда мы будем близки к правильному решению вот, как выйти из этого, из этого проблемы. Ну, жизнь продолжается, или люди наши дни, они продолжают день за днем, и поэтому наши, мы должны быть, у нас должны быть глаза открыты, глаза открыты, а главное, не только глаза открыты, мы говорили, мы глаза, о глазах глава РЭ, глава СМОТРИ, а еще и сердце открыто. Очень важно, чтобы не только глаза были открыты, а еще и сердце открыто. И почему мы говорим о сердце об открытом сердце? Потому что сердце это, э, скажем так, символизация наших центра наших чувств. Центр чувств. Сердце бушует, сердце болит, сердце плачет, сердце радуется. У нас всегда это как бы символизация наших э, центр наших чувств. И дело в том, что с чувствами очень трудно бороться. Поэтому я говорю, чтобы сердце было тоже открыто. Когда глаза открыты, значит мы видим. Значит мы способны увидеть ситуацию. Но иногда, когда мы способны увидеть ситуацию, а сердце наше бушует, то нам очень трудно с собой справиться. Что я имею в виду? Как работает эта форма борьбы в человеке? Как она работает? Ну, мы уже сказали, что мы знаем, у нас есть душа божественная и душа животная. Мы никогда не уничтожаем как бы позывы животной души. Это не наш путь, ни в коем случае. Мы просто ее дрессируем. Животную душу мы дрессируем и обучаем ее подчиняться душе божественной. Опять же, душа божественная, она умеет эту животную рассудить, когда животную душу надо накормить, когда и надо приголубить, а когда ее надо э, заставить, ненудить, сделать то что, то, что, то, что божественная душа э, э, понимает. Вот. И вот эта дрессировка, она далеко не... Э, как бы э, Само собой разумеющееся действие. Оно очень тяжелое действие. Потому что, потому что человек должен научиться быть здесь царем. Мы говорили в прошлой главе недельной, мы говорили, когда мы говорили о судьях, мы говорили о царях. Поставь себе судьи и поставь себе царя. Поставь себе царя над, да, над собой. Опять же, там был в единственном числе, что намекает, что еще ты должен быть сам царь над собой. То есть твой царь должен быть поставлен над самим собой. Что это значит царь? Я думаю, что кто-то уже, многие уже знают, что царь это аббревиатура слов. Наши мудрецы объясняет это аббревиатура слов Муах, Лев и Кавы. Если мы знаем, что человек, у него есть центры его. Три центра. Мозг, это центр мыслительный. Лев, это центр э- эмоций. И ковед ⁇ это центр страстей, материальных, пищеварительных, вот этих всех. Значит, ну, самая, самая такая ковед, не знаю, называется ковед, это печень, это тяжелая часть от слова ковед. Тяжелая часть человека. Э- покушать, э- поспать, все эти, значит, э- животные, позывы, которые есть печень. Так вот мы это э, разум, это мозг. Мох это мозг, Лев это сердце, Акавед это печень. Итак, если мы посмотрим аббревиатуру этих, этих слов, мы получим Мелех, если они правильно будут работать. Мох ме, Мем Лев ламед, кавед, кав. Мелех. Что такое Мелех? Это царь. То есть если у человека вот так оно работает Все его процессы работают именно так, что наверху стоит мозг, управляет всем. Мозг он всем управляет, он руководит. Мозг это центр мышления, центр разумный. И в мозгу на самом деле находится у нас возможность, наша Божественная Душа, чтобы она подавала нам импульсы и сигналы через мозг. Окей? через мозг. А, лев. Лев, это, мы сказали, это центр чувств. И дело в том, что э, если у нас он второй, после мозга, то наши чувства будут управляться нашим мозгами. Это значит, что он будет на втором месте. То чувства будут кипеть, бушевать, там все. Но мозг будет говорить, стоп, стоп, стоп. Стоп. Вот сейчас они. не не должен увлекаться этими мыслями. Сейчас есть другие мысли, которые надо их подумать, и надо их э, э, усвоить, и надо как бы на них обратить внимание. Эти мысли, это, кстати, мы уже это в простой психотерапии, я вам уже говорила, что мы мысли урезониваем. Наши автоматические мысли, которые идут э, на фоне вот наших чувств, они как бы Наши чувства диктуют эти мысли, какой ужас, какие там, что натворили, что мне там сделали и так далее, или что будет. Э, вот эти мысли должны были резониваться нашими разумными мыслями, которые посылает наша душа Божественная. Она посылает, ничего не будет страшного, все будет, все в руках Творца, все будет хорошо. Или не так уж страшно, себя повел, он всего-навсего устал всего-навсего всего, там еще кто-то. всякие разумные мысли, которые и так во всех направлениях, которые мы будем э, наши мысли исправлять. Это называется исправление автоматических мыслей разумными мыслями. Да? Ну, это психотерапия, которая сейчас связывает с нашей работой здесь. Потому что если наши, наши, наши чувства управляют нашим разумом, а наш разум он начинен э, правильными мыслями, которые, которые значит, посылает нам наша Божественная Душа, Да все в порядке, да все прекрасно. Тогда человек царь. Потому что его разум управляет его чувствами. Чувства бушевали, но но разум его, эти чувства урезонил, все нормально. И тогда, в конце концов, внизу уже у нас КВ, а третье во взятной иерархии, это будут наши материальные всякие вещи. Страсти, поспать и покушать и так далее. Э, Это будет управляться, уже будет после того, а царь будет управлять всей всей иерархией, а мох, как бы, разум. А потом чувство будет э, подчиняться этому разуму, разумному, Божественной Душе. А потом наши материальные будут идти в соответствии, удовлетворение наших, в соответствии с тем, что порешит верховный орган, и что, значит, чувство-то, как бы, допустимо, для чувств это будет дано нам, что сколько покушать, сколько поспать и сколько там других, значит, потребностей всяких материальных притворить. И тогда эта структура будет работать прекрасно. То, что наши мудрецы сказали, царь, поставь себе торы, пиши, поставь себе царя, вот этот царь, у тебя все работает нормально. Но тут есть тонкости такие. Какие тонкости? Дело в том, что когда это так так работает, все хорошо. Но дело в том, что если же если же э, Наши все страсти, желания, э, чувства не проводятся через голову. И не э, голова вырабатывает ту силу, э, с помощью которой это все будет двигаться. А это по-другому, если наш, наша голова в руках у наших чувств. Если наша голова, на раб наших чувств. То есть чувства бушуют, кипят, там, возмущены, там, оскорблены, или что-то там еще, испуганы. И наш мозг поддакивает этим чувствам. Ой, действительно, да, 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 да. Ой, что-то натворили. Ой, как это ужасно. И что-то другое там, да. То тогда мы будем, вся структура это будет работать не так, как мы сказали. Царя здесь не будет. А что да, будет. А что да, будет. Будет э, э, чувство сначала, лев сначала, а уже она она будет управлять э, разумом, мозгом, да, а уже потом, допустим, будут сидеть вот эти всякие, значит, материальные вещи, и тогда получается не мэлях, а то получается лемех, лев, муах, как это, лемех. Что такое лемех? Если взять такой лемех, это тот, у которого Э, все перепутано и все не туда, который, ну, примазал такое навидующееся выражение. Э, лемех это ну, глупый, который человек, который вот так вот, э, то туда, то сюда, то так, то его, то его бросают в этом направлении, то бросают в этом направлении. Лемех, нет у него какой-то линии, нет какого-то порядка, нет какого-то там решения. А вот он куда кинет, то туда и пойдет. Ну, понятно. Ленах это структура такая, нам известная. Если наш мозг говорит нам, допустим, все мы это проходим, диетные всякие вещи, вот это кушать можно, вот это кушать нельзя. Вот это надо, вот это вот это не надо. А наши чувства говорят, ну как хочется. А если хочется, значит, можно. Тогда это значит, и наши, наш разум находится в рабстве у наших чувств. И это простой пример, но их на каждом шагу. Потому что, если наш разум будет оправдывать наше все, любое движение чувств, или любое, поддаваться движению вот этих чувств, не разум будет управлять, а наоборот, чувство будет диктовать разуму, то разум будет всего на все вот этим как это называется, слушкой, слушкой чувств и тогда будет это все время человек, то он будет в этом настроении, то он в этом настроении. Он будет все время страдать истроениями, будет все время страдать отношениями, то он любит, то он ненавидит, то ему хочется, то ему не хочется, то ему плохо, то ему хорошо. И какой-то линии, куда он будет двигаться, эта работа не будет производиться. Война будет проиграна по определению Беседер. И поэтому да, Война будет тогда производиться правильным образом, вся эта война, когда у нас мозг будет наверху, и он будет начинен обязательно не поддакивать чувствам, а начинен своими понятиями, которые будут гораздо более разумные, чем то, что чувство нам диктуют. Это когда мы обсудили Мелех, Лемех, а есть третья структура, она вообще неудачная. Третья структура вообще неудачная. Какая? Когда наверху стоит у нас Кавед. Каведа потом уже у нас будет э- лев, а потом у нас будет уже Мох. Кавед, это, как мы сказали, центр наших животных, всяких страстей. Хочется, не хочется кушать, то, все, значит, э- что деньги, там, я знаю, лев это будет наши чувства, наши обиды, наши кипения, наши значит, всякие желания. А, а мох, он будет самым низу. То есть это значит, что всем будет управлять наши страсти. Тогда мы вообще будем как животные, то есть э, страсти, и чувство будет подаваться страстям, а мозг будет вообще там где-то в хвосте, поэтому э, мы будем как животные. Животные, оно так вот, оно и работает. У животных это именно так. Вы знаете, если мы посмотрим на животное, как оно выглядит, когда оно... Ну, допустим, вот она кушает животное, да? Или когда оно идет, да? Посмотрим на животное, что у него, э, его тело, как оно выглядит. Его голова, она внизу, его голова опущена книзу, его сердце чуть-чуть повыше, ну, по линии. А на самом высшем, таком месте, там, где у него хвост торчит, там как раз место вот этих всяких пищеварительных органов и печени и так далее. То есть это животная структура. Вот это вот, что на высоте, высоко находится э, вот это, пищеварительное и страсти, а потом все остальное. И наши мудрецы говорят, получается, что? Получается, келем. Келем это что? Келем это от от этого слова клюм. Клюм. Кто знает иврит, знает. Клюм это ничего. Это пустое место. Это ноль. Ничего. А это уничтожение. Человек уничтожается в этой структуре. Человека нет. А есть э, животное. Когда животное, оно животное. Оно нормально, потому что оно для этого на животное. Так, творец его создал, у них нет ни выбора, ни борьбы, ни войны, ни месяца и люда, ничего другого такого. Никакого стремления к, э, войти в, в Эдинский сад. Животное, оно животное. Но человек для него это уничтожение, когда он превращается в животное. И это надо обратить на это внимание. Э, это важно, чтобы иерархия нашей войны была всегда правильная. И я думаю, что я на сегодня все сказала, как мы идем к самому настоящему я. Так была тема наша. Бы, да? Наша настоящее я, это духовное я. И путь к нему